0: De är ju rätt smarta om de håller på de där värvningarna några veckor i alla fall så att det här hinner lägga sig lite för att snacka om att hamna lite i skymundan och det hade varit jävligt <skratt> Nej, men det hade varit jävligt tråkigt om två sådana spelare hade liksom bara presenterat sig i förbifarten nu efter efter allt som har varit. För de två kommer ju <skratt> kanske betyda ännu mer för IFK sportsligt och på, på kanske lite längre sikt än, än vad Mark Hamschik gör.
1: Roligt också för dem att de så här, en äntligen bestämt sig för att vända hända. då, som det verkar så bara, fan så blir det blir så gött att komma till blåvitt och få all uppskattning och så bara boom ingen tänker på dem alls nu, det är bara så här just det, vi får in dem sen också det kommer, det kommer bli bra, de kan komplettera Hamsik liksom Välkomna tillbaka till Ljugarbänken i samarbete med Nordic Bett. Det är det första avsnittet sedan. Ja, barna heden hörs, Men det är åtminstone det första avsnittet sedan den eh, julas. Och jag vet inte med dig, Tobbe, men det har väl inte hänt speciellt mycket för den här podden sedan dess, va?
0: Inget av värde va? Nej, jag tror inte det. Nej det, var, det var hemskt. Ja, det var hemskt.
1: Nej. Jag var så här, jag,
0: jag satt och tittade på andra grejer här för jag brukar ju inte vara med i samtalet för förrän efter en liten stund. Så det, var ju, det var ju kul på ett sätt att få, att få frågan direkt här nu men det är klart att, det är klart att vi saknar vår våran kära vän Lindström. Men som sagt, det bara, vi får gå vidare. Han har gått vi vidare, gå vidare då får vi också göra det.
1: Ja, exakt så. Och eh, vi går ju vidare och vi har ett, eh, en tryout idag. Bobby Fribergda Kroos, eh, hur känns det att provspela?
2: Man har ju haft några provspelningar under sin karriär så det där är inga konstigheter. Det här löser vi. Ja.
1: Hur har det gått i de provspelningarna tidigare?
2: Du uh, ja, upp och ner, mm. det ska skulle sägas. Uh -huh. uh, Knäna har gått i några provspelningar. Okay. Det har det varit kört. Uh -huh. Man har varit usel. Mm. Sen har det varit magiskt att lura folk att man är en klockring fotbollsspelare.
1: Så att, ja, upp och ner. Jag eh, tänker liksom det lag som jag håller på som har haft provspelare, då tycker jag, det kanske är mer i hockey för sig. Men då tycker jag alltid att de är så himla bra tills de får kontrakt.
2: Men det är en klassiker. Man lyckas alltid så här, träffa det uh -huh. just den veckan eller de dagarna som man är där. Mm. Sen, så
1: som sporter tänker man ju Sen är kontraktet klart Då liksom, uff, Nu behöver jag inte anstränga mig lika mycket längre Så tänker spelarna också <laughs> Ja, vi får väl se hur det här provspelet Går Men Tobbe vad, vad har du gjort sen sist?
0: Nej, det har inte hänt så super mycket. Vi har skaffat katt ehm, Ja, eller vi och vi de, de andra fyra i familjen Har skaffat katt Okay. <laughs> <laughs> då, Pappa betalade, nej men... <laughs> nej, men det blir väl som det alltid är Jag, jag avsåg mig ansvar för den här katten För att slippa hjälpa till Men okay. ja, det blir ju som det blir med det
1: där mm. uh, Det kommer ju sluta med det? att det är du som Som tar mest ansvar, va? Ja, inte ännu På faktiskt På eget initiativ ah, Ja, okay. men inte ännu Men, men
0: visst, jag, jag hjälper till Det är klart jag gör det
1: Vad heter katten? Man är ju bara
0: människa Sel Efter det gamla klassiska Nintendo 8-bit-spelet ja. var
1: det va? Mm. Världsklass. Det hade varit ja, helt fint. sjukt om det hade varit Zelda från något annat. Ja, jo det är sant.
0: Eh, nej men eh, vi har ju inte över det. Nej, vad, vad har hänt? Jo fast, mm. en grej jag har jag gjort. Mm. <laughs> Okej, okay, här kommer en grej som jag, jag har sagt att jag ska säga det till alla för att inte mm. kunna fuska sen. Men eh, mm. jag har ju anmält mig till 16 Weeks of Hell.
1: Nej, har du? Okay. Ah, ja, jag har ju gjort det. B bara anmäla den ah, här den applådan. Applådan. Ah, uh...
0: Så att Ja, Nej, men som sagt, jag har ju varit inne på det här några gånger, att jag behöver strukturera upp lite. Och det här är väl det här är väl facit om du ska få lite struktur och planering och sådär. Så, där. så att,
1: um... jo, Vilken då? vecka är du inne på? Det här blir ju typ det mest spännande inslaget i någon sportpodd i Sverige, känner jag.
0: <laughs> ja, precis. Nej, det börjar, det börjar den 29 mars. Så jag käkar tårta och dricker bärs här nu i fem veckor till Det gör du helt rätt För att bygga upp någon sorts of immunsystem uh, Nej, no, men det ska bli spännande
1: Det uh, ska bli uh. jävligt spännande Ja, uh, yeah, så so är det <laughs> Vet du, det här med tårta och bärs fram till dess tror jag är bra För att ju fetare du är när du kör igång desto snabbare resultat blir det ju. Det
0: är lite den filosofin jag jobbar efter, att jag vill att det ska synas första veckan annars kan det bli att man, att man trasar samman i hjärnan där, men nej då, det, det ska bli skoj. Det blir en, en utmaning som, som lite grann, ja, dels behövs det, rent fysiskt, det är väl bra att erkänna. Och sen så lite grann också för att bygga upp lite, ja men... Dels bygga upp kroppen lite, men dels för att få någon sorts uh, utmaning och verkligen liksom känna att nu, nu har du någonting som du kanske inte riktigt klarar av här. Uh, mm. Så får man liksom gräva lite djupare i, i pannbenet och, och verkligen, verkligen uh, sätta hårt mot hårt här. Så att det, det ska bli skoj.
1: Det kanske blir en uh, extra krydda till ljuga Instagram Instagram fram mot slutet av maj.
0: <laughs> ja, precis den här, obligatoriska här ja. Ja, men den, här, den här obligatoriska fotograferingen som vi har gjort eh, Den kanske blir utan tröja den här gången <laughs> Så att, eh, nej då, så skoj ska vi ta Men det, nej, det ska bli skoj i alla fall Så att nu, nu har jag gått ut i eten med det Och nu går det ju inte, jag kan ju liksom inte klara Alltså jag kan inte inte klara av det nu i och med att det blir sjukt pinsamt
1: eh. Det, det här jag. kommer vi trycka på i rubriker och liknande. men Bobby lirar du någon fotboll eller kör någon 16 weeks of hell eller vad är du? 16 <laughs> weeks of hell är det inte mycket det ska Alltså inte på din kropp, Nej. Utan på dig som alltså, uttryck när du hörde att Tobbe ska göra det.
2: Nej, jag är sjukt imponerad alltså. det får jag säga. Men också det här nu Tobbe Man ser alltså, många av de här, det är ju de äldre, äldre gardet som gör det här. Mm. De äldre gubbarna och alla de löser det. Så nu ska du fan också ta och lösa det. Du kan du slänga in handduken efter två-tre veckor, Tobbe? Det går inte. Så det här nej. löser det. det här är det här är inga ja, konstigheter. Ja,
0: men, men så är det. absolut. Det är väl lite det som är, är motivationen också att, ja. de allra flesta som de allra flesta man ser, nu ser man ju bara de som klarar det kanske men, men det är, det är. Ja, men så är det faktiskt. Nu, nu nej nej det är klart att jag ska det är klart att jag ska lösa det. Det är absolut inga konstigheter.
1: Uh, okay. Men lirar du nå boll eller? Nej. Nah,
2: nah. Just nu gör jag faktiskt inte det. Jag lirade ju division 4 här uppe i Stockholm förra året i FC-Nacka som satsade för att gå upp. Vilket vi gjorde. Det var ju inte så jävla kul. När det blev så jävla seriöst. Jag hade ju liksom. Alltså, jag kom ju dit i mitt huvud liksom och kommer ut och lackade lite boll. Men det var ju sjukt seriöst. Så att, eh... var
1: det, ja, Man har ju hört liksom tidigare elitspelare som går ner i divisionerna. Men och att det är liksom. Jobbigt för att dels att eh, folk vet det och kanske så här trycker till en lite extra och så. Men också för att det är svårt att anpassa sig till någon form av liksom. Eh, ja, man är van vid att det, att det är hyperseriöst alltid.
2: Ja, ja, så är det ju. Alltså, jag ju. Jag gick ju rätt anonym här uppe i Stockholm ska så Vilket ja. var jävligt tur. Ja. Annars hade man ju säkert ut på sig en del. Ja. Men, eh, alltså, det går ju fort. Och gå ner i tempo när man är i de här divisionerna För mig tog det två veckor så var jag ju där ju Och minst lika långsamt i huvudet som alla andra grabbarna Allt för många touch på bollen och Dåliga fötter Så man blev ju snabbt en division 4-spelare Det låter som Teddy Lutic Fast det liksom åt fel håll Ja, herregud vilken fotbollsspelare Ja, precis, lite så var det faktiskt Han passar
1: sig liksom, ju högre upp han kom Han bara sig hela tiden Men du gjorde tvärtom
2: Ja, och så nu upp till trean Och man bara kände så här att Nej, fan, det känns oaktuellt alltså mm. Matchen är i Gotland det finns ju inte möjligt att man åker med ner till Gotland. Så att, nej, jag skiter nog det nu. Jag ska lite efter någon ny division 4 eller 5 som inte satsar så jävla hårt, så tänkte jag.
1: Bra, kontakta någon. slänger ut där. <laughs> ja, precis. Men vad, vad spelar du back även på den nivån? Eller har du liksom tagit tröja nummer 10 och
2: Ja, nej, 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 nej. Det är bara mitt bak. Upp med handen också hela tiden. De försöker ställa offside. <laughs> det blir inte många meter här Det, är som, det var som förr. Det är fuska i allt man gör.
1: <laughs> det är bra. Ja, då har det blivit dags att snacka om svenska kuppen. Gruppspelet är över. Vi kommer säkert glida in en del på... Eller säkert, vi kommer glida in en del på eh, Silly. Det har ju... Eh, det händer en del ny i vissa av lagen i Allsvenskan och vi kommer inte hinna prata om alla. Det har ju spelats otroligt mycket matcher sedan vi hördes av sist och det har... Lämnat och tillkommit spelare. Men vi ser grotta ner oss i några lag nu så får ni som bara vill lyssna på det laget ni håller på vänta helt enkelt om det laget inte är ett av dem. Men vi börjar med att gå igenom Svenska Kuppen resultaten. Grupp 1 slutade med att Västerås tog sig vidare. Guys, Malmö, Halmstad utslagna. Grupp 2, Degefors. Älvsborg-Falkenberg- utsikten utslagna. Häcken gick vidare från grupp 3. dalkurde Helsingborg och Gautjord åkte ut. Grupp 4 vann Djurgården. Tre raka segrar. Brage, Kalmar och Umeå fick respass. Grupp 5 vann Östersund- Före Mjällby och Landskrona- och Akropolis som har spelat klart. Alltså. Grupp 6, Norrköping- Tog sig vidare. Göteborg, Sandvikens, Sundsvall borta. Grupp 7 Träleborg vann den. Sirius, Örebro och IF Lödde eh, spelat klart. Och sen eh, grupp 8 sista där Bayern vann. Och AIK, Eskilstuna eh, och Oskarshamn eh, är färdigspelade. Malmö FF ut i... Kuppen och, och var ditt gamla gäng, Bobby, som väl ställde till det som allra mest för dem.
2: Ja, du tänker på andra matcherna, Geis. Exakt. Ja, ja det var, var sjuk, ska jag säga. Mm. Den såg man inte komma. Men Geis har sett sett bra ut under försäsongen. Vilket man ofta tycker att de gör, och sen får man hybris som Geisare och tror att de ska ta en av direktplatserna upp. Men det är bra att man kommer ner på jorden nu med torsken mot Västerås Jag tycker det är, <laughs> det är moget av klubben att mm. åka ut ännu. Annars hade det blivit mega hybris. Vilket det ofta blir när guys eh, gör bra resultat i svenska kuppen.
1: Älskar lag som är bra på försäsongen.
2: Ja, men det, det finns är, något i det. Det är en klassiker när det gäller Geis. Jag, <laughs> jag, jag,
1: jag älskar ändå att du får det till att
0: guys åkte ut med flit. <laughs> Att det, är, att det är moget att åka ut liksom. Nej men det var bra gjort att mm. åka ut där det, Jag tycker det var bättre mm. Ja
2: men det är såhär Fanns det är, alltså, fast som gajsade så, ja, <laughs> så vet man det Vi hade väl något år där 2017 eller någonting tror jag det var När vi gick vidare ur Eller när vi vann gruppen Och sen mötte Östersund i kvartsfinal Och gör hela jävla bra kvartsfinal Och då började ju snacket direkt Att det här är ju jätteenkelt Nu är det, det är allsvenska nästa år Och så var man ju ner och fightades i botten det är så här klassiskt som, som Geiser Man får snabbt hybris.
1: Så att, eh... Men det är väl det här att greppa halmstrån. När det inte går så bra så tar man de segrar man får och sen så surfar man på den vågen så länge man kan.
2: Ja, men fan, spela inte ut korten under svenska kuppen bara. Så kan vi säga då. <laughs> okay.
1: Ja, Malmö spelade ju absolut inte ut korten. när De förlorade mot Västerås 2-1 förlorade ju alltså mot Geis med 1-0 och sen så slog de halmstrån med 4-1 vilket ju inte spelade någon roll Och Malmö och Kuppen har ju de senaste, hur många år är vi uppe i nu? 28 va? Har ju inte varit någon hit direkt Men det här från den gruppen, Tobbe, det är ju... Ja, sitter han löst nu, Jondal? Nej,
0: det tror jag kanske inte att han gör. Men det är klart att det är ett jättefiasko för Malmö. Någonstans också så känns det ju som att... Jag menar, nu har de vunnit en hel del SM-guld de senaste åren. Och, och kuppen känns ju som att de faktiskt har prioriterat och, och verkligen vill vinna nu. Nu var de ju nära i fjol och fick aldrig riktigt chansen, eller gav inte sig själva chansen här nu i år... Det ska jag väl säga så att mot Geis skulle de ha vunnit. Det är ju en bra försvarsinsats av, av Geis och, och en, en bra målvaktsinsats, kanske framförallt. Men där skapar man ju chanser. Sen har Geis några riktigt bra chanser i slutet där de får ställa om på Malmö när Malmö flyttar upp. Men, men det är klart att Malmö ska ta sig vidare från den här gruppen. Framförallt kanske när Halmstad då gör ett riktigt dåligt gruppspel- det var väl de på förhand, man kanske tänkte skulle kunna ställa till det men att att förlora mot både Västerås och jag är ju inte godkänt sen ser ju Västerås spännande ut i i superrättan då men nej det är klart det här får de ju De kanske får en liten veckaklocka vilket kanske är bra också så att de kan... jag, tänkte komma
1: till det. jag tänkte komma till det vad, vad tror du Bobbe finns det nåt eller vad, hur reagerar MFF på det här tror du?
2: Det är ju lite det som Tobbe säger Jag, jag, jag tror själv också att de, de har satsat Väldigt mycket på, på kuppen eh, I år eh, Sen vet man ju inte riktigt hur upplägget har varit Under försäsongen, det kan ha varit att de har tränat Jäkligt hårt eh, mm. För att liksom komma in i fas till eh, Allsvenskan Och sen vara Peak
1: mm. när eh,
2: Champions League Kommer igång, så det kan ha varit att de har Gått in jäkligt tufft under försäsongen Och kört på väldigt hårt, men det är ju som Tobbe säger Titta på gruppen
1: de ska klara det. Ja, ja, ja.
2: Alltså det, här, det, här, det här gör de ju med sina juniorer. <laughs> kan man ju tycka. Mm. Så att, nej, det är klart, det är ett jättefiasko. Men de borstar av sig det här ganska, ganska snabbt och tittar nu framåt. Och det har de ju gjort här nu också när de har varit ute på marknaden och plockat lite.
1: Ja, och de har ju fått in två eh, spelare som. Ni får ursäkta ni alla Djurgabänken-lyssnare som är vana vid den oerhört påläste Morten Bergman. Men Veljko Birmansevich och Antonio Kolak har jag inte sett många minuter av. Inte ens många sekunder faktiskt. Så, Tobbe, scenen ni din Ja, nej men precis ja, Tack nej, men jag, jag kan ju,
0: Det är väl bra att erkänna Att man, att man har noll koll det, det som jag har gjort är att man har kollat upp lite statistik Och framförallt Kanske lite pratat med, med Sådana som Finns i, i vänskapskretsen Som håller på Malmö FF, de är inte asmånga Men det finns några Framförallt den här första killen Väljko, Vel säger man så Det mm. gör man ju säkert inte, men skitsamma Nej, men vi säger Yttermittfältan så. där i alla fall Han har ju jäkligt bra stats För att vara yttermittfältar Och spelar ju i en, en liga Och i ett lag som är ganska underskattat Skulle jag säga uh, Nu tänker inte jag uttala det Lagets namn heller Men uh, han, alltså, det, det känns som att den spelaren kan bli en ganska obehaglig överraskning För när man tittade på hans stats Och lite grann då den här nya grejen Att man tittar på hans spider då Eller vad man säger Så har han ju helt galna eh, sta Alltså han har ju helt galen statistik En mot en Offensivt eh, Han har gjort rätt mycket poäng För våra vara ytter eh, Utmana sin spelare Ganska framgångsrikt Ska man ju säga Han var ju rätt högt Över de flesta andra Så att den spelaren blir jäkligt spännande. Sen, forward...
1: Han... Får jag bara, bara stanna, var det inte att han var... Eh, han hade utmanat en... Alltså dribblat en... <hör> eller vad hade han dribblat? Typ tredje mest i Europa.
0: Ja, men han hade, han hade någon eller... sån här helt sjuk statistik vad gällde lyckade dribblingar per match. Ja... Uh. Eh, så, att, så att det, det blir ju spännande att se, och en sån spelare kan jag ju tycka. Det var vi inne på lite förra året. Att Malmö saknar den spelare som, som slår sin just gubbe det. en mm. mot en. Liksom. Alltså, de har ju väldigt mm. många duktiga spelare och de har ju ett fantastiskt passningsspel. Och Christiansen löser ju mycket genom att hitta luckor. Och, och de, de kan ju liksom de springer ju in i luckor och spelar mycket på tredje spelare och sådär. Men just det här, just den spelaren som verkligen slår sin gubbe. Det var vi ju inne på lite grann när det gick tyngre för Malmö Att de saknade den typen Och det får de ju verkligen vad det verkar in här nu då Så att det, det blir ju jäkligt spännande Och sen den här forwarden har jag har jag noll koll på Men det ska också bli spännande att se För det är också en värvning som Alltså jag utgår ifrån när Malmö FF värva spelare Med tanke på kapitalet och med tanke på statusen som de har Att det här kommer vara en väldigt väldigt bra spelare jag har så svårt att se att det här skulle vara någon sorts chansning. Visst, nu är det ett lån med en option på att få köpa loss. Men jag, jag, jag tror att den här spelaren kommer vara, kommer vara riktigt bra.
1: Han, han påminner så jävla mycket om någon. Jag tänkte först att det var Jerod, men jag tror inte det är det. Men det är, han ser verkligen. Eller så här, okay, han ser ut som ganska många fotbollsspelare i och för sig. Men. Han, det, det jag tänkte på när han, var, han ser verkligen ut som en liksom. Eh, jag vet inte, som en stjärna typ. Alltså, det kände så här. Ah, nu, nu är de uppe där. Den här spelaren hade kunnat gå till espanjol istället. Oh, ingen som reflekterar nej, över det. Nej, det, det var väl ingen som jag <laughs> tänkte men han, på så. Han, men... han, han sä stråla lite. Han ser liksom ut som att han liksom, Han har varit ute i proffslivet. Jag tycker han ser liksom... Han ser världsvan ut. Ja, verkligen. <laughs> ja, alltså, han har gjort mål överallt, så känns det. Ja. Han känns eh, superproffs. Ja, eh, och eh, han, hans första video där, såg ni den? Bye. Som MFF släppte ut. Han var ju väldigt, han känd, där kändes han ju snarare som att han har fått... liksom Opportunity of a lifetime. Han satt ju där och bara... Eh, tindrade med ögonen och såg liksom ut som att bara wow, jag har fått komma till Malmö FF. Ja. <laughs> Nej, men det kan ju vara en
0: spelare som kanske inte nödvändigtvis hade hamnat i ett lag som, som ska spela Champions League. Nej. Det kan ju vara chansen Nej, han tycker det är, är liksom värd att ta. då. Liksom att vi, vi ska ju komma ihåg det att Malmö har ju ändå varit inne i Champions League ett par gånger så att man får ju sätta dem i samma, i samma fack som de här lagen som är från de lite mindre ligorna ute i Europa som Ja, men Dinamo Zagreb och, och liksom Ferencvar och de här lagen som, som går ut i Champions League någon gång här, här och där. Liksom. Och det är klart att hade en, hade en kroatisk... För han den sista var kroat tror jag va? Eh, hade, mm. hade en sån spelare hamnat i typ liksom Ferencvaros eller liksom, de här Lodogorets eller någonting sånt så hade man inte tänkt så mycket på det egentligen. Eh, och Malmö är ju någonstans, liksom, de har ju slagit bättre lag än dem men, men där någonstans är ju Malmö, om de kliver in i Champions League och, och, och löser gruppspelet igen, så är, har de ju ändå varit inne tre-fyra gånger nu de senaste 10 åren. Liksom, och då, då är det klart att då är, det blir ju väldigt väldigt attraktivt för, även för spelare i, i den kaliben som de här två kanske är då.
1: Det är en så konstig tanke att så här, när andra lag från andra länder lottas mot Malmö i kval då är det som när som för oss när svenska lag lottas mot Ludogorets. Typ att man säger, ja ah, men de är svåra. De har väl varit ganska bra fast man kan inte en enda spelare i laget. Så måste ju det vara för liksom utländska journalister och utländska fans tänker jag att de bara Malmö spelade inte han Rosenberg där någon gång.
0: Jo, men, 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 det kan, men, sen, men sen också så ska vi komma ihåg att när man väl tittar upp det där och scoutar vidare lite sen så märker man att oh, fan, de har ändå varit inne, de har, ja, slått, exakt. Ut, de har slått ut ja. Red Bull Salzburg, de har slått ut Olympiakos De har, liksom, alltså, de, de har... De har ju någonstans ändå gjort resultat som bara, har okej, okay, det här kanske inte är så lätt som vi tror och, och så är det ju rätt ofta även när svenska lag ska spela mot lag som kanske kommer från ligor som man tänker
1: så här. Ah, vad är det för liga, liksom? Och så har de alltid tre brassar Ja, och det var bra. exakt
0: så det var med till exempel Vi mötte Karabag där med, med blåvitt, liksom. Och men de kommer från Azerbaijan Ja visst, men jo Men de har ju fortfarande spelat i Europa League och Champions League Så att det är ju inget mm. dussingäng som, som vi ska åka och möta liksom. Vilket man blir mm. ganska
1: brutalt påminn om När man kommer ut på plan sen <laughs> <laughs> Men eh, båda de här spelarna Bobby, det är ju Spelare som man inte har koll på sen innan. Eller jag vet inte du kan röra höra Men vi har det inte i alla fall. Jag och Tobbe. Och eh, det känns... Alltså om det hade varit... Ja, Örebro får ta den här. Om det hade varit Örebro som hade presenterat de här. Då hade man känt lite så här. Ja, vad är det här för något? Varför går de till Örebro? liksom Någon spelare från Serbiska Liga. Någon som har varit bänkad i Grekland och så vidare. Men när Malmö FF värvar dem och liksom betalar en miljon euro för den här Serben till exempel då känns det som att de gör inte det om de inte har hel koll på det här
2: Nej, och Daniel har väl jäkla bra liksom, scoutinggrad där ute i Europa och mm. har en väldigt bra team som jobbar för honom så att de här spelarna har de jäkla bra koll på mm. jag, jag vore sjukt förvånad om de inte har liksom Scoutat om en längre tid. Mm. Jag är lite inne där på precis det som eh, Tobbe säger om han är serben. Mm. Jag tror att det kommer bli en sån jäkla attraktion för den svenska publiken mm. med de här staten som han har visat upp mm. eh, i, i serbiska ligan. Serbiska ligan är en bra liga. Mm. De har liksom. Visst, det är de här två topplagen, Partizan och Röda stjärnan. Mm. Sen är det väl ett ganska stort klapp. Mm. Men många av de här. Eh, Klubbarna har spelar i Euroleague Några av dem har kommit till Euroleague Under åren så att Det är en bra liga och Det här känns som en sjukt intressant fotbollsspelare Och Malmö Hoppas jag och tror har Haft en bra liksom, koll på honom mm. Och känner väl själva att det här är just Den spelaren de behöver för de behöver En spelare som bryter mönster mm. När AC är borta så, så känns Malmö Väldigt statisk i sitt spel Då mm. behöver man spelare som bryter mönster och, det här känns ju
1: som att det kommer vara en lirare som kommer göra det. Det är ju kul. Det, blir, det är ju något som kittlar också. 22-årig kantspelare från eh, Serbien. Man blir liksom. Alltså att han bara ska vara så här med. Det finns ju inte. Antingen så kommer han ju liksom skärma allt och alla. Eller så skeppas han innan sommaren. Det <laughs> där, där jag tror mer på det första alternativet Ja, och det får man ju hoppas på det, Vi
2: behöver ju artister i all svenska Det är alltid kul när sköna lirare kommer och visar upp sig Och det här känns ju som en, som en spelare som, som är ute i den kaliben ja, Det ska bli grymt intressant att följa både han och den här forwarden Forwarden är som du säger, där, det, det,
1: det glimrar om honom mm. Och det känns ju som status Det känns som någon som kan liksom Gå upp och sätta en armbåge i magen på motståndarbacken i ett Champions League-kvar När man inte ser, bara för att markera Ja, alltså...
2: och då har de en två, tre stycken sådana spelare <laughs> i, i laget sedan tidigare Så att det här, ja, det är... ja, då kommer det bli rätt eh, grisiga att möta Malmö FF, jag tror.
1: När man läser vad det är för spelartyp också, när Daniel Andersson pratar om De säger att allsidig Forward och en bra bollmottagare med ett starkt huvudspel Det är ju inte helt eh, olikt eh, KC Tillin om man ser på hur Malmö tänkt tidigare när de ska ut i Europa.
2: Nej, men det är väl den här banan de, de är inne på. Det är ju likadant med, med Rosenberg. Det är ju samma typ av spelare. Mm. En jäkligt bra target player som är vass i boxen. Mm.
1: En av de mest intressanta matcherna i sista omgången av kuppen var ju Cambridge kamratmötet Norrköping mot Göteborg. Det slutade 1-1. Det finns en hel del att prata om i båda de här lagen och vi kommer dit men om vi börjar med matchen då, där Göteborg tog ledningen innan Ced Haxabanovic fick en okej okay träff. Och sen så var det väl ja Göteborg var ju tvungna att vinna den här och det var ju någon blandning kändes det som nu har jag med mig liksom hur det lät efter matchen från tränaren också men det var någon blandning mellan att Norrköping hade kontroll samtidigt som de sumpade lägen att avgöra eh, vilket gjorde att det blev lite spännande då. Är det en OK-analys, OK Tove?
0: Eh, ja, alltså det är ju det här, att när, man, när det bara är 1-1 alltså så, så är det ju egentligen bara det är en snedträff ifrån att Norrköping åker ut liksom, egentligen eh, mm. och, och det är klart att tycker man att man har kontroll då så det, det kan ju vara att man upplever på plan att de, de skapar ingenting och de, de har liksom ingen direkt forcering vilket Blåvitt egentligen inte hade eh, heller men samtidigt kan man ju säga att Blåvitt har ju två jättelägen när det står 1-0 till Blåvitt Dels så har Pontus Värmblom en nick som går precis utanför. Och dels så gör Oskar Jansson en helt fantastisk räddning på en, på en klackskarv från, från Värmblom också. Då. Eh, och ja, två, den och, och, räddningen. Ja, det, alltså. är, det är kandidat till årets räddning redan. Alltså, men, men där har mm. du liksom. Där har du 2-0 där. Så, så är ju matchen en helt annan eh, 1-0 så är det alltid bara ett mål Och då, då krävs det en individuell prestation Likt den som Max Sabanovic gör då, liksom. eh, Sen tycker inte jag att Blavit eh, Sätter Norrköping på några större prov i andra anlägg Det är ganska mycket spel eh, runt straffområdena Inte lika mycket inne i dem eh, Norrköping har absolut chanser att kunna avgöra Vilket är 2-1-mål Då hade ju avgjort gruppen Eh, inte matchen som sådan Men gruppen hade den ju avgjort Definitivt om de hade fått in ett mål till Men sen har ju blåvitt en, en boll som Dimper ner precis vid straffarhållslinjen August Erlingmark Kommer inte över riktigt med, med kroppen och, och skjuter den över Men jag menar en, en bra träff där Eller kanske som jag sa En snäträff, så kan ju en sån Sorka sig in i ett hörn liksom. Och då spelar det hur mycket kontroll Norrköping har haft eh, utan, utan då är de utslagna Så att jag tycker väl att Norrköping skulle kunna gå för det lite mer i sin omställning. Ja, de har ett skott i, i kryssribban från, från eh, Abdul Razak där. Men mycket mer än så är det väl egentligen inte som Norrköping skapar heller, tycker jag inte. Eh, om inte jag glömmer av någon chans här nu.
1: Det måste jag säga också. Alltså, nu, han hyllas ju från alla håll och kanter. Och nu blir det som att jag ska så här, sätta mig på tvären och tycka något annat. Men eh, Aksabanovich... Alltså ibland kan jag tycka att så här. han eh, får bollen och tempo växlar. Det ser ju eh, spektakulärt ut. Och liksom det är inte många om ens, någon spelare av svenska som har den eh, grejen som han har där. Men ibland kan jag tycka också att det liksom inte riktigt händer något. Eh, men sen så har han det här att helt plötsligt bara skickar han upp en boll i krysset. Och det känns som att det är lite så här. Ja men det händer varannan match Alltså han har så otrolig spets eh, Som han dock slarvar bort lite Ibland Men han har så mycket av den Så att det blir alltid något liksom. Förstår du vad jag menar? Ja
2: jag är, jag är helt med på vad du menar det, Han Säger att han faller ur matcherna ibland Det är väl lite att i, för att det är ju en spelare som kan ändra en matchbild eh, Men han har stunder i matcherna När han är helt borta Det händer ingenting runt omkring honom Uh, sen har det väl lite med att göra nu Det är ju Agadius som kommer ta den vänsterkanten där Då måste han ju hitta en ny kemi som han hade med Gerson Som mm. de spelat tillsammans med uh, nu förra året När den kemin kommer mer och det blir bättre timing på det där Så kommer ju den kanten bli ruggig för Agadius igen Det är en bra fotbollsspelare mm. Bra nyförvärv av Norrköping det, det kommer med Haxe uh, Han är väl... Alltså jag är ju, i mitt huvud så är han egentligen borta. Jag fattar fortsatt inte vad han gör i Allsvenskan. Han hade, visst, han hade en höst förra året som kanske var, sådär, ja, den var ändå helt okej. Okay. Det, mm. det var en bra Allsvensk-säsong han hade. Men han hade ju en vår som var helt sjuk, mm. Och redan där ska han ju vara borta. Mm. Så att det känns väl lite som att han, och även när man pratar med folk runt omkring i klubben, Hans huvud är ju någon annanstans ibland Och det är, jag tycker själv att man säger ibland i matcherna Att han försvinner ibland mm. Och han ser väl sig själv som Den överlägset bästa spelaren i allsvenskan Om man får ta lite vad grabbarna säger kring. Även om han är jävligt ödmjuk spelare mm. Så är ju han Någon annanstans just nu Så att Förhoppningsvis här nu så får Noling liksom Greppar honom Fötterna på jorden Gör ditt jobb och säljer du borta Men det är fokus här och nu mm. Så att Vi kommer att få se en hel del av de här nu under våren Jag tror att det där kommer ju bli Outstanding
1: En sak jag Fnurar lite på när jag har sett Norrköping nu är ju att både Eller det verkar som att han har hittat en fin Kemi med Adek Benro. Och sen så har de ju Levy ute till höger. Men sen är ju Tottenyman som ju vann skytteligan förra året har varit skadad. Och han ska in i det där också. Och sen så är det som du säger att Axe kanske försvinner till sommaren. Men jag vet inte riktigt hur de ska pussla ihop det där. Hur alla ska få plats. Om, ja. då, om det bara är Adik Bendro som helt enkelt får flytta ut på högkanten. Nej. Mm. 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 <här>
2: När Tottenham kommer
1: tillbaka så är han ju en given, given ja. spelare. Sen mm.
2: nu han möblerar om det andra. Det känns som Max Banovic också är jättegiven. Då mm. handlar väl mm. om att Levi och. Vad heter han nu? Nu missar jag det här. Attic Ja, Det känns väl som om det är de som kommer få fightas om den ytterförvaltningsplatsen där. Mm. Levi eh, har väl också stunder i matchen när han försvinner. Och sen så kan han också bara blixtra till och göra mm. några
1: drömmål. Mm. Så att... Ja, nej, men den uppsättningen där är ju, ju ruggig. skulle säga att de har ganska många blixtriga spelare i Norrköping som kan gå från så här osynliga till bäst allsvenskan på en halvlek. Liksom. Eh, Tobbe? Ja, nej men alltså, jag håller med. Jag tyckte
0: Adek Benro gör det ganska bra. Alltså, han, han var så ut som det var ju rätt jobbigt att möta honom. Bra, fina fötter liksom, på små ytor och binder upp bollen ganska bra. Så att det, det, är väl en bra, det är väl en bra backup om ett annat till, till Totten Nyman. Han har ju haft lite små problem med, med små skador Spelar ju mm. kanske inte alla matcher och framförallt då, som vi snackat om förut så kan du efter att eh, Pontus Almqvist lämnas så får du i alla fall en som kan komma in och ta de här 30 minuterna om det står 3-0 till Norrköping. Så att, så att Totte kan få vila både baksidor och ljumskar eh, och, och inte spela 90 minuter varje match eh, Så där har de väl absolut en, en, en funktion i honom då Sen ska ju Totte Nyman vara lika bra också som, som han var innan han blev skadad Så att det tror jag väl inte är några problem men, men jag tycker det är smart att ha en backup som är så pass bra som han ändå är eh, Och sen så tror jag väl att om Haksabanovic skulle... Skulle, vad heter det, försvinna så kan du väl sätta en sån som Adic Banry ut till, till vänster till exempel. Så att vi får väl se lite. En sak som jag tänkte på, som jag bara vill lyfta lite grann med Norrköping, det är att, alltså, Isak Bärman och Andersson har vi ju hyllat Sunder och Samman egentligen, men jag tycker han hamnar lite för långt ner i den rollen han har nu. Han, han är ju jävligt skicklig på att hitta öppnande passningar och sådär också, men jag tycker jag hade velat se honom och ha honom ändå lite högre upp i plan men är det någonting som jag har tänkt på? Det är en jättebra reflektion för att det känns som att han har tagit
2: över lite av det som eh, Erik Smitt har haft just den här ja, men, den sittande spelaren som, som ska vara länken mellan eh, försvars eh, eller backlinjen och eh, de tre längst fram mm. eh, jag tycker mer att alltså justera lite på det. Jag tycker att Alfransson ska vara den där Erik-Smith-spelaren mm. och upp med Berman-Johannesson för att den där spelaren, det är ju det är ju någonting exceptionellt vi har i Allsvenskan och de kommer ju få stora stålar för den här liraren. Få upp honom, se till att grabben får lite poäng för att då är han ju borta och då är han borta till... Jäkligt stor somma.
1: Men det har jag inte riktigt. Eh, Häng med på det. För, för det känns som att de vill att han ska ha mycket boll. Men som Norrköping spelar så är ju liksom den spelaren i hans... Det har ju inte jättemycket boll. Alltså, det går ganska fort ut på kanterna, liksom. Och främst mot Haksabanovic eh, Så jag vet inte varför han har hamnat i. För jag tycker också att Fransson är helt sen så kanske det är att båda att de växlar lite och så, men Fransson är ju helt given i den eh, och jag tror också att Norling har lite strul med att så här Bergman viktig kan gå mot sitt, han fick väl ett genombrott i fjol men han skulle kunna liksom ta det ett snäpp till i år eh, stor risk att han försvinner i sommar, Fransson Kontrakt går ut i sommar. Stor risk att han försvinner. Hur mycket ska han bygga kring honom? Vet att Norling älskar Frans, och har sagt det massa gånger. Mm. Eh, bara, <laughs> alltså, det blir lite så här. Ja, hur, vem ska han ge mest ansvar? Vem ska han bygga mest runt? Och om spelarna spelar när ändå är borta om åtta matcher. Känner man Norling
2: rätt? Så kommer det ju vara Fransson som han kommer vilja bygga spelet mm. runt Det ju... känns som de då kommer göra allt 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 för att han ja, ska stanna det är, alltså. eh, det är nog huvudfokuset här nu mm. det, är nog det, alltså det är ju det de ska prioritera allra mest Det är att ge grabben ett, tre 3-4 De ska ju bara signa upp honom här nu mm.
1: Va, Men Tobbe menar du att vill du ha fram Bärman Johannesson
0: Ja, men alltså, jag tycker. Det är centralt som, offensivt. Ja, liksom. eller centralt. Alltså, jag tycker det som det som man såg förra året. Vi var inne på det redan förra året också då när han fick spela wingback lite. Att, att han inte riktigt eh, kommer till sin rätt i den positionen. Liksom. Eh, att han mm. behöver vara lite mer. Alltså, han, han ska ha en lite större roll oh, i det offensiva spelet. Sen är det klart att det är svårt för då där har du sed som, som någonstans ska styra, och han ska ju någonstans vara den som som transporterar boll och som, som kanske avslutar och som slår de här lite avgö mer avgörande passningarna men då tycker jag att då får man hitta en roll för, för Bergman Johansson som gör att han får vara med och leka där också, för som det blev nu mot Blåhavit tycker jag, framförallt mot ett lag då som, som kanske backar hem lite mer, Så han, han hade väldigt väldigt mycket spelare framför sig hela tiden eh, vilket gör att visst, du får ut jättemycket av hans fina passningsspel, men mycket av passningsspelet blir boll, alltså det blir mer, mer han blir vändningsspelare liksom Mm. Uh, och, och vändningsspelare, där, där kan du ha Fransson Och där kan du ha en spelare som kanske är Alltså, missförstår mig rätt Men som inte har samma offensiva kvaliteter Som Bergman Johannesson Han vill man ju ha in mellan linjerna Och kunna vara där med sina fina skarvningar Bra första touch, Skottet. släppa vidare Ja men precis, alltså du vill Du vill ju utmana honom lite mer Än att bara vara vändningsspelare tycker jag Uh, och det kanske blev så i just den här matchen uh, Nu har inte jag sett de andra två matcherna som Norrköping har spelat hela tiden Men, men för mig just reflektionen från den här matchen blir att det, alltså han får, Hans roll blir lite för enkel Det blir lite för simpelt för honom att och bara ligga och, och fördela bollar liksom. alltså han, han ska vara inblandad mycket mer tycker jag Men som sagt, det var bara en match Det kan ju hända att jag har sett annorlunda ut i de andra matcherna
2: Ja, men det har det har faktiskt varit i de andra matcherna också För att Norling är ju väldigt rak i sitt spel Han vill ju liksom sätta sina Forwards i mm. spel ganska tidigt mm. Så att Det är väldigt rakt Alltså med, med Jensa så var det lite mer Det var lite Rull. mer possession, det var procession mm. Alltså alla skulle vara med och leka mm. Både off och def mm. Så att Norling är lite Lite rakare i sitt spel Vilket gör att får du upp Bergman Lite högre upp i banan så kommer han ju var med och leka med grabbarna där uppe. Och det är ju där han ska vara.
1: Om vi ska prata om Norrköping i lite större drag då. Det har ju varit eh, lite kaos minst sagt i den föreningen. Eh, Peter Hunt, etc. Eh, var har vi Norrköping eh, inför Allsvenskan 2021?
0: Nu, nu, har, de, nu har de fått det här lite lugn och ro som, som kanske... Någonstans behövs alltså nu har Det hand... tog ett
1: tag ja, jo, jo, Det var ganska absolut. liksom Brant eh, Brant nedgång innan det blev och ro.
0: Jo men, men vi sa ju ändå det Och vi snackade om det sist att Beroende på när den här det här brytet kommer, för att det skulle komma det visste man ju till slut, det blir ohållbart. Till slut så kommer det ju bli att om någon som ska gå in och lyfta ut han med stol och allting så kommer de ju behöva göra det till slut. För att det, det var ju liksom... Det blev en ohållbar situation helt enkelt. Han har gjort helt fantastiskt mycket för Norrköping. Han har byggt upp deras egna kapital. Han har tagit dem från att vara ett jojolag till att vara liksom, etablera topplag i Allsvenskan. Nu hade de en lite sämre, Gjorde de som...
1: 35 miljoner i vinst i fjol? eller något sånt. Där, ja,
0: jag. men bara en sån sak. Man får, man får tycka vad man vill om hans metoder och hur han har betett sig. Det vet vi ingenting om mer än de som faktiskt har tillhört Norrköping och är inne i Norrköping. Men utifrån sett så har Peter Hunt lämnat efter sig ett Norrköping som må mycket bättre än vad de gjorde när han tog över eh, sen, sen, sen säger jag ingenting om det andra för det vet jag ingenting om så det, 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 det lägger jag ingen värdering i när jag säger detta utan det som är nu är att nu har Norrköping fått lite lugn och ro eh, de har Haxabanovic kvar de har några spelare som eh, inte var lika bra förra året som man kan förvänta sig jag tror det här kommer bli jättebra för Norrköping. Jag, jag säger jag satt Norrköping som två eller tre är i mitt tips och jag ser ingen anledning till att revidera det just nu.
1: Har du något på hand? Alltså jag är så att jag har
2: jag har bara jag har bara bra säg om hunten. Aha, okej. Okay. Helt ärligt. Jag, alltså, min tid i Norrköping när jag var där magisk person. Aha. Alltså vi spelar alltså spelarna älskar ju honom. Okej. Okay. Mm. Men då var det inte riktigt det här heller det Som det blev lite senare mm. Just det här, det var ju så struligt Med det här 51-49%-regeln mm. mm. Han ville ju ha full mandat ja. Mm Fansen vägra mm. Det var ju lite där i början mitt sista året Det var lite då det började kärva mm. Speciellt mellan hunten och fansen mm. Kärleken fanns fortsatt Med tanke på vad han var på väg att ta Norrköping mm. Och fixa hela ekonomin och det Men han tog så jäkla mycket plats Vilket är ovanligt här uppe mm. Det sker nere i söder. Det ser man med de här italienska sportcheferna och sånt. Det är de som tar plats. Och de som äger klubbarna. Det ser du inte här uppe. Här ser vi en stark karaktär som tog extremt mycket plats. Och han skötte det på sitt sätt. Vilket var med en järnhand.
1: Men kan det vara så att ju mer makt han, ju bättre det gick och ju mer makt han fick, desto sämre sköttes det? Liksom? Alltså.
2: Alltså jag har ju bara Hört lite såhär halvlödrigt mm. Utifrån nu de sista åren Och det är ju från Inte spelare utan det är ju från Personer som har fått gott i ledningen mm. Jedda, en av dem ja. eh. Men
1: som ju däremot verkar vara Någon som alla spelare älskar Ja, alltså... det var väl
2: där det började mm. Det var ju verkligen Stefan Hellberg där. Ja, sjukt ska mm. sägas Med Stefan, helt sjukt Killen har varit där i jag vet inte hur många år under, Underbar gubbe Ja, magisk gubbe Otrolig <laughs> tränare Bra så in i helvetet med gruppen mm. Vilket var jäkligt viktigt För speciellt en tränare som Janne mm. Extremt bra med gruppen Liksom in och lyssnar Hör hur spelarna tänker Hur de mår på månaderna och månaderna liksom Känner av mm. Hade full koll på allting Och nu bara kastar honom För mig är det helt objektivt det är ju den första du ska hämta tillbaka nu. Med den nya ordföranden. Mm. Det kommer se fult ut. Med tanke på att hunten har kastat honom. Hämta tillbaka men, Stefan Helberg
0: Men var är Stefan Fick han sparken eller valde han att gå ja, den han är, valde gå Ja,
2: men den är också jävligt... Alltså det, det är en balansgång där. för att Han var nog på väg och får sparken ändå. Ja. Enligt de okay. ryckorna jag har fått höra. Ja, men okay, okay. nu är han borta hunten. Alltså, den nya ordföranden. Det, är det första han ska göra nu det ja, är att klart. ringa... Stefan Hellberg och så ska han ringa Hansson, Mikael Hansson, mm. Jedda. Det är bara hämta de två direkt. Det var de två som var bäst för gruppen. När, när gruppen mår bra, det är på grund av de här två gubbarna. Och då är Norrköpen extremt jävla bra som lag också.
1: Får man väl hoppas att den prestigelösheten finns hos dem? Då, att de vill tillbaka eh, trots att, de, att det slutade på det sättet det gjorde. Liksom. Ja, det, ja. Men det verkar ju vara som att det bara var på grund av han. Ja, men de det, var ju,
2: det, var, det, är ju, det är ju där hela diskussionen har varit nu. Det är ju det man har... Alltså, så här, när du har pratat IFK Norrköping mm. du har ju inte pratat liksom prestationerna på planen, utan hunten har varit en stor del till det man har pratat om nu. Han har tagit så jäkla mycket plats.
1: Mm. Och spelare har lämnat också. Ju, på grund alltså, av honom. Tern, Vilket, ja. Sen är väl här och Norling inte bästa kompisar kanske men eh, han kanske hade lämnat ändå. Men just det, det jag ser lite i det här alltså på ett sätt så... Var det Laul som skrev det när Norling rekryterades att det kan bli SM-guld första året och inbördeskrig andra för att förr eller senare smälla det mellan två personer som Hunt och Norling. I alla fall om man ska se liksom historiskt sett så har ju Norling varit mästare på att bråka med överordnad som också inte liksom kan vika sig Så det slipper man ju i det här Men frågan är hur mycket plats Norling får nu men alltså, är,
2: han, är han tränare Eller är han general manager i Norrköping För ja, de älskar ju det han, med general manager nu. De han skulle kickar. ju vara
1: tränare ja. Men de har ju inte tagit in någon sportchef
2: Nej då tar han ju den rollen så då kan jag ju inte bråka med någon... Med
1: någon. det går ju inte. Nej, och är finns ingen att bråka med.
2: Det är ju inte så som man skulle ta tjafset med hunten heller. För det, för det gör man inte i Norrköping bara. Så att, han tagit, Jag tror att han tar en general manager-roll. Det är väl oftast det som Norrköping går. Så att, Han kan ju bara börja tjafsa med sig själv då om allt
1: går åt helvete. Och då är det... Vilket i och Vi har... sig
0: är en väldigt rikad Norlings grej att göra kanske, om man tittar på hans uttalanden och... Ja, så alltså, han skulle väl kunna stå och hålla en monolog med sig själv om man känner honom rätt
1: Ja, ja Men är det bra att Norling får mycket makt i Norrköping? Är det bra om han blir liksom general manager? Det känns För mig känns det som att så här: ska han göra det ska han göra det på sitt sätt och sen kan det bli både guld och en sjunde plats. Ja, men, men grejen är att så har det
2: varit sedan Janne eh, kom in i klubben. Mm. Alltså du kommer in och är general manager. Mm. Du har hand om allt. Gensa mm. eh, likadant. Mm. Även om han hade någon klubbdirektör som satt lite ovanför honom och var med lite och drog i trådarna så hade han ju... styra haft... ganska
1: mycket. Ja, ja,
2: och det är ju oftast den eh, det ledarskapet man vill ha i, i Norrköping. Så att, mm. eh, alltså jag gillar ju Jensa. Jag tyckte Jens var en, alltså en Bra tränare. God människa. Bra för laget. Mm. Nordling. Eh, ja, han vill ju spela sitt sätt.
1: Någon säger att det är mycket nytt liksom, Eller så lever uttalas mycket om det att det är, det är engelska på träningarna. Det är inte lika mycket liksom. Vad säger man? Inte lika mycket relation med spelarna. Mer distans från Nordling mot dem att han verkligen är liksom, han är coach och that's it medan Jens var väl lite mer ja, mysig liksom och så här bryddes mycket om personen och så det är väl där du är inne på med Hellberg och Jedda att det mm. är kanske är viktigt att få in dem mm. då som gör det när man har en tränare som Nordling.
2: Ja. <här> Nordling han har ju haft stora klubbar i Sverige mm.
1: han har vunnit ma massor. Alltså, ja.
2: Även i, i brann i, i Norge. Så han har ju sin typ av ledarstil. Mm. De har ju, det här vet ju Norrköping om. Mm. Man har ju alltid haft den här goda gubben som tränare. Janne, mm. extremt god gubbe. Mm. Jensa, likadan. Mm. Jannes polare, så han fattar ju vad han tog in. Mm. Nu kommer en eh, typ av eh, ledarstil in som är helt olik det som har varit mm. eh, Norrköping- eh, jag kan dock gilla det. Mm. För att här finns det ju potential i många av de här grabbarna som kanske behöver styras lite nu när de är så pass unga mm. in i en professionell stil. Mm. Så att det kan bli heaven or hell med det här i år ska sägas.
1: <laughs> Testa det här på dig, Tobbe. En sån som Levi eller en sån som Sead eller en sån som... K vi se. Det känns som att det finns någon mer liksom av den typen av spelare. Som jag, jag tänker de mår bra av en roling.
0: Oh, hur tänker du då?
1: Att, Jag tänker att han är lite tuffare, liksom. Och jag. Alltså, visst de är spelare som. Kanske behöver lite extra omtank och så vidare och båda, alltså elever har ju liksom hyllat Jensa jättemycket, men samtidigt så jag vet inte, att det är någon som sätter ännu högre krav, ska du liksom, det känns som att Nolings coachning är mer internationell.
0: Fast, alltså, missförstår mig rätt nu, men jag, Micke Boman är en av mina polare och han hade ju Jensa i Halmstad mm. eh, och det var ju någonstans, alltså Jensas första inte första kanske, men han var ju rätt grön när han var i Halmstad ja. eh, Och det som, du, som, som ni säger här nu, att han ska vara en god gubbe Och liksom bara vara polare med alla Det, det är inte den bilden jag, jag har fått av Jens Gustafsson eh, Att han är en bra person och, och allt sånt där, det tror jag absolut Men att han, att han inte skulle ställa krav eller kunna ryta ifrån Eller liksom, fan, jag har ju bara sett han han står vid sidlinjen Det känns oväntat att han inte skulle kunna brinna på vissa spelare om de inte gör det de ska mm. eh, så, så jag vet inte om det bara är jag men den bilden delar inte riktigt jag att han skulle vara någon sån här mysfarbror eh, som, som liksom inte, inte ställer krav eller liksom Nej, men jag, vet,
1: jag fick bara det från den intervjun med Levi att han sa att det är stor det är skillnad där liksom Alltså, ja, skillnad de kan det nog vara, men, liksom. men jag tror att
0: det, jag tror inte det spelar någon roll Vem du jämför med Norling så är det skillnad alltså, <laughs> För att Alltså. Och det säger jag på, på ett väldigt kärleksfullt och, och respektfullt sätt För det, precis som ni sa, Norling har ju vunnit i både AIK och Malmö Och det är ju två av de tre största klubbarna i Sverige rent historiskt Så att gör man det så är man en bra tränare, manager, kallar det vad du vill Eh... Jag tror att den här liksom anställningen om Norling kan vara jag tror det kan vara grymt för Norrköping oavsett ledarstil, oavsett eh, spelfilosofi egentligen för han, han kommer till en grupp spelare som i alla fall enligt mig underpresterade grovt förra året eh, mm. de var bra i tio omgångar typ sen, sen gick det inte alls och jag tror att det här kommer bli hur bra
1: som helst Bobby Floren som verkar få även han var ju ass i med, men han verkar få upp ytterligare än liksom, Norling har berömt mycket mm -hmm. och att han har en viktig roll
2: och då är det väl han som bröstar den här rollen då med vad gå in i att det var bra med gruppen vilket, han,
1: ah. han känns som någon som är jävligt god men som verkligen kan ställa krav också
2: ja ah, herregud vilken fan vad grinig han var värsta alltså. <laughs> varit med om i hela mitt liv alltså. Killen var, var 34-35 uh. Grinade efter varenda jävla träning Som han förlorade uh. Och var så jävla barnslig när han vann en träning <laughs> Alltså det var ju liksom den nivån på det Men Glömde det snabbt och Jävla fin människa Och ska sägas att han var en av de här Bidragande orsakerna Till att de vann guldet 2015 mm. Han kom in som assisterande Och fick Eh, ta jävligt mycket plats under försäsongen Och det var hela den här holländska stilen Som de byggde upp här 4-3-3 Ja, vad fan, 3-4-3 eller vad mm. Och var med och eh, Körde stenort med, med, med gruppen under, under försäsongen mm. Då han hade åkt över till Kroningen mm. eh, Under eh, vintern Och varit där och liksom sett hur Kroningen tränar Och varit där några veckor Kom tillbaka, implementerade det i, i, i Norrköpingsspel och Det bara blomstra mm. för det där är lite Jannes fotboll det där är Florens fotboll.
1: Ja, det är intressant faktiskt. Ja, att det är så, alltså... och
2: det är, det är klart att han eh, som satt i bakgrunden där och såg Janne sticka iväg liksom. Mm. Det, men Florens, klockren, han stack väl till Sylvie eller någonting sen och tog över där och Gjorde lite under med de grabbarna där. Mm. Uh, nej, Florin, det är, jag hoppas att han får hjärtligt mycket plats här. För att det, är en, det är en bra tränare.
1: Han sa ju när han kom till Norrköping från Älvsborg där. Så sa han ju att han ville liksom ta med sig det. Älvsborg gjort en resan. För att det är mm. ganska liknande städer, liknande klubbar, liknande förutsättningar. Att det var den resan man skulle göra med Norrköping. Man måste få in vinna kulturen och liksom hela den biten igen. Uh, och även sättet att spela fotboll på och det blev ju, nu nu kunde jag ju inte skörda det som spelare men som tränare fick han ju göra det istället liksom. Jaha, det har ju det... gått, de kopierade ju i princip på där under fyra år liksom.
2: ja, och det är också där så att det med det här Kroningen-spelet mm. när han var nere i Kroningen under vintern och se liksom det är holländska 4-3-3 extremt bollskickligt mycket rörelse det tog han ju också med sig. Så att, nej, grymt.
1: Det har ju varit en del nyförvärv i IFK Göteborg också. Jag vet inte om ni har noterat det där ute. Att det har, det har värvats på västkusten. Och man får väl säga som så att Mark Hamsik som ju tapetserat alla fotbollsforum i Sverige senast tiden och säkert utomlands också det ena av förvåning det andra också av förvåning förmodligen. men det är ju en så bra, bra värvning att det vet fan om inte hans jacka är den näst bästa värvningen i allsvenskan i år det är väl på den nivån
0: Det ja, ser i alla fall varm
1: ut ja det gjorde det. <laughs> verkligen men Tobbe det är ditt lag så Ja, vad säger du? Vi brukar ju slänga mig lite med att det såg man inte komma ibland, men det här såg man ju inte riktigt komma.
0: Nej, du får prata för dig själv här, men... <laughs> du hade det på känslan. Ja, lite så. Det låg något i luften. Nej, nej, nej. Alltså, alltså jag, jag har verkligen suttit de här dagarna liksom när det började sippra fram att det var aktuellt att... Vad är, vad är det här liksom? Hur, hur framförallt Det är väl, var väl den första frågan liksom, Och varför? Men sen har man ju fått lite svar på det där då, Att det är inte så många ligor som, som kan ta in spelare Det är inte så jättemånga alternativ kvar Kanske Och jag, jag skulle Jag, skulle, jag, alltså jag har suttit verkligen igår När jag visste att vi skulle spela in Och, då, och försökt liksom hitta en vinkel där man kan Säga någonting mer än vad som redan har varit sagt. Liksom. Men jag har svårt att liksom ta in lite hur, hur stort det här egentligen är. För att man kan, man kan dela upp det på två sätt egentligen. Du kan ju dela upp det i, i det sportsliga. Där du får in en, ja, vad man kan tänka sig i alla fall en spelare som vill spela sig i form till, till EM. Då. En spelare som är på en helt annan nivå alltså i, i grunden än vad, än vad alla spelare i Allsvenskan är. Förhoppningsvis kommer han Att komma in i det så pass snabbt Att du kommer få ut Väldigt mycket rent sportsligt av det Han har kontrakt fram till 30 augusti Vi får se hur det blir med det Men han spelar i alla fall minst De här nio matcherna Eller åtta nio matcherna som är innan EM Och, och där någonstans räcker det väl egentligen Med det sportsliga Jag tror inte att det sportsliga Egentligen behöver diskuteras mycket mer Men, men det, är ju, det är ju allt Allt det andra egentligen som är Om man säger Hela grejen här För att det är väl ingenting att humla om att Blåvitt har haft jobbiga år. Liksom. Det var en vår där 2019 som de flög lite grann under pojar där. När Benjamin Nygren och Paka och Sebastian Olsson och Starfelt alla hittar formen samtidigt. Vibe kom hem och gjorde mål direkt. Och den, den, den våren där var ju, var ju fantastisk, men utöver det så har det ju varit tufft, alltså. Det har ju varit jävligt tufft att, att hålla på IFK Göteborg de senaste åren. Det är väl bara, det är väl egentligen bara konstatera. Eh, och att det då dyker upp en sån här grej som får hela Sverige att prata om det. Eh, som får halva Europa att liksom höja på ögonbrynen och tänka vad fan är det som händer. Eh, och, och att få in en spelare av den här kaliben med det här namnet och med den statusen. Det gör ju att känslorna som är nu hos IFK Göteborg fans är ju liksom vad, vad fan är det som händer. Alltså på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Det har ju varit liksom. Alltså det har ju varit som, som i en dröm kan man säga. Alltså om man nu alltså missförstår mig rätt nu. För jag ska inte lägga för mycket liksom så. Men, men du, det blir ju en sån här känsla där man är så här: inte. vad fan. Hur är det ens möjligt? Alltså man sitter liksom och läser igenom flöden och du går igenom sociala medier och kollar på presentationsvideo och bara liksom sitter och garvar nästan för att det blir så vad, vad, fa vad fan är det här liksom? <laughs> alltså hur, hur, hur är det ens möjligt? Hur kan han den här spelaren vara, vara i våran klubb liksom? Och det är ju framförallt det som det är ju den känslan som är så skön att ha Sen hur det blir och vad fasit blir sen, det, det kan man ju skita i just nu egentligen för att just nu så är bara känslan så jävulst bra och den känslan av att alla i blåvit supporterled och alla kring klubben och alla liksom verkligen som har någonting förknippat med IFK Göteborg, att ha den känslan nu med tanke på hur det har varit under en ganska lång tid det är ju den, det är den grejen som blir så stor. Ehm uh... För, för att liksom förklara lite hur, hur känslorna har varit. bara. Mm.
1: Men, eh, alltså, hello, Vad ah, men, alltså. Eller
0: stick mellan.
2: Låt mig bara få fylla på. Alltså, som göteborgare som jag är. Och geissar i grund och botten. Jag får fan gåsud för, för det här nyförvärvet. Alltså, jag älskar den. Och jag är. Fan, jag blir glad så in i helvetet. Att han hamnar i Göteborg Jag vet att det kommer vara en stad som han kommer trivas i sjukt bra eh, IFK Göteborg Det är liksom Alla vet ju om det Det är liksom, Eller alla, men vi i Sverige vet ju om det i alla fall Och förhoppningsvis så kommer han ju få en liten Har han tagit en liten research på det Det är ju en stor klubb i Sverige eh, Han har väl säkert fått Vad man har hört lite också Han fick väl lite andra eh, Nystar om lite andra klubbar som man kunde välja i I, i Sverige men Här var ju Pontus Snabb som fan på pucken. Älskar det. Det, det här är... Eh, det här är nog det största vi har, vi, har, vi har fått in i Sverige. Folk pratar om Jerry Littmannen. Visst man kan dra den dragningen där. Men det här är en grabb som ska spelas in i form. För EM. Jerry kom lite halvskada till Malmö. Visst en fantastisk fotbollsledare. Men för mig är det här någonting helt annat. Det är en helt annan nivå på det. En helt annan fotbollsspelare. Han kommer... Och det är oavsett vad han kommer göra ute på planen så kommer det här vara eh, helt avständigt helt för FIFA Göteborg som klubb.
1: För att eh, Littmannen, det blir, ju lite, det blir lätt jag sett nu att folk eh, går in på att han har, ja, man spelade i Lachti och det var hans Rostock och däremellan och han var liksom inte den spelaren han tidigare varit. Si och, så. och absolut, han eh, ägnade ju en del av tiden till att. Eh, försöka undvika diverse kapsyler och så vidare, men och här, den här matchen bara växt och växt, det låter som att han har gjort den bästa matchen genom tiderna man hade ju någon match på stadion där mot Djurgården när han typ bara stod stilla hela matchen och han låg väl bakom liksom fem frilägen genom bara små vrickningar, så han, han var ju fortfarande klass när det gick Sen Så Sen han gjorde väl fler matcher för finska landslaget än för Malmö under den där tiden men.
0: Jag var med och spelade han... den
1: här matchen, tror jag. Ja, det var ja, det.
0: Han satte en helt galen frisback också. Okay. <laughs> nej, nej, alltså, Jari Littmannen var en fantastisk <laughs> spelare även i Malmö. Det såg man liksom. Och det är det jag menar att mm. man, man vet ju aldrig hur det blir. Men med, med Jarry Littmannen hade det kunnat vara så att han hade kunnat vara så bra varje match. Och, och det, mm. det är liksom. Det är klart att Jarry Littmannen var på en nivå. Han spelar i Liverpool, han spelar i Barcelona. Det är klart att han var på en nivå som. Mm absolut motsvara den som Marek Hamtschik har varit på. Men mm. det var som du sa, Jare Littmannen kom, kom hem lite, han gick till Allsvenskan och Malmö lite grann kände sig som för att mer hålla igång sin karriär något år till och kunna hålla sig inne i finska landslaget lite. Jag vet, det var ju rätt mycket tjafs om det där när han stack till landslaget varje gång för att han inte spelade matcher i Malmö. Mm. Eh, och, och därför så är det så här, det sportsliga får vi ju se hur det blir och det kan visa sig bli en riktig kanonvärvning rent sportslig. Det kan visa sig att han... Ah, det blir okej, okay, liksom. Eh, jag är ju svårt att säga att det ska bli en flop om inte han blir skadad. Eh, mm. men, men, men det jag men... menar är att det är så mycket större än bara det sportsliga för IFK mm. i den situationen de är nu att få in en mm. sån här spelare. Alltså, det, det liksom
1: du, du får ju men en hajp så... som inte finns, liksom. Ja, men det är ju också större än Littmannen Alltså i att det har gått några år sedan Littmannen var i Sverige Och hur fotbollsvärlden ser ut idag jämfört med då Så är det ju ännu mer osannolikt att en spelare som Hamsik ska hamna i Allsvenskan Med alla alternativ Det ju varit större chans slash risk att han hade hamnat i Indien liksom. Alltså krast så är det ju så för att det finns ju... Han är absolut inte här för pengarna. Men... Mark Hamsic är ju inte ensam på den blåvita himlen även om det kan verka så. Men Magsberg och ska Vänt kommer i sommar. Och... Bra lag kan de sätta ihop. I Göteborg. <laughs> ja, Absolut. <laughs> eh,
0: nej men det är klart att. Men, men jag menar Oscar och Mackan Där är det ju liksom det är ju För, för belovigt sett Så är det ju de, de är ju rätt smarta här nu om de håller på de där Nu, nu har det ju kommit fram Det är inte bekräftat av belovigt ännu eh, Men de är ju rätt smarta Om de håller på de där värvningarna Några veckor i alla fall Så att det här hinner lägga sig lite För att snacka om att hamna lite i skymundan och det hade varit jävligt. Men det hade varit jävligt tråkigt om två sådana spelare hade liksom bara presenterat sig för förbifarten nu efter, efter allt som har varit för de två kommer ju Rol kanske betyda ännu mer för IFK sportsligt och på, på kanske lite längre sikt än,
1: än vad Mark Hamrick gör. Roligt också för dem att de så här en äntligen bestämt sig för att vända hända, då, som det verkar så bara, fan, så blir det blir så gött att komma till blåavitt och få all uppskattning, och så bara, boom ingen tänker på dem alls nu, det är bara så här: just det, vi får in dem sen också det kommer, det kommer bli bra, de kan komplettera handskick Ja,
0: nej men precis, och det är det jag menar och där har de väl förhoppningsvis tänkt till lite att, att även om de, nu har ju inte det bekräftats, bekräftats ännu men det ska väl mycket till om det inte är så nu då mm. Men det är klart att Jag menar, säga att, säg att Blåhavet skulle ha en bra vår eh, Mari Hamschik åker till EM eh, Gör det bra där Kanske försvinner då Får man väl ändå säga att det hade varit det mest realistiska Men säga att han trivs så pass bra Och känner liksom, ja fan det kan vara kul att spela färdigt Det här året ändå liksom. mm. Och så får du in Oskar och Mackan Och så har Jakob Johansson och, och Pontus spelat sig lite i form du har ju spelare som Sanatan, Tern, Robin, Alasan Yusuf. Det det finns ju, det finns ju en start 11 att ställa på plan efter EM om om blåvitt är med i, i, i någonstans i, i racet där men det, det ska det är mycket om om men också. Det ska ju sägas liksom. men visst Mackan och, och Oscar kommer in och framförallt fyller funktioner som jag tycker behövs det behövs ju eh, en anfallare till som du vet kan spela. Liksom. Eh, nu gjorde ju Sigtorsson eh, en kvart 20 minuter senast. Eh, såg väl helt okej ut för de första matchen på väldigt, väldigt länge. Eh, mm. Men framförallt, alltså vänster, vänsterkanten på, i försvaret, är ju, där får de ju verkligen in en spelare som de behöver liksom. Jag
1: måste säga alltså Jag tror inte att det är Nu kanske man har Riktits med i det här Att det var möjligt att Marek Hansig Hamnade i blåvitt Men jag tror inte alls att det är omöjligt att han stannar Hela säsongen om de är med i Racet Efter, alltså han har ju inte vunnit så här Hiskeligt mycket under karriären Det är två italienska kuppguld För sju år sedan Och åtta år sedan Och i och för sig Åtta gånger Slovakiens bästa fotbollsspelare. Det är... Vilka vann de andra? Ja, det Under måste många... väl ha varit... Skär... Skärtel har väl säkert vunnit Skärtel, någon gång, Ja, då. precis. Uh... Ja, det har han gjort. Och sen har de vunnit... Ja, men... med Weiss,
0: kan ha vunnit någon gång, kanske. <laughs> God namn. Ja. Uh... Nej, men alltså, nej, jag, jag, håller med det... dig. jag håller med dig. Det är nog inte omöjligt. Det beror ju på lite, alltså... Det beror väl på framförallt hur det, hur det går för honom de här matcherna som är innan EM och sen även hur det går i EM. Skulle han göra ett jättebra EM så är det klart att det kommer stå klubbar på rad och vilja ha en sån spelare. Mm. Uh, och då kanske blåvit säger liksom, ja ah, men spela färdigt till 30 augusti så släpper vi det gratis eller en miljon euro för Marek Hamšek liksom. Ja ah, men fan det kan väl klubba betala för att få in honom innan försäsongen börjar. Uh, mm. Så det kan ju bli win-win där bli. också såklart mm. men jag, jag säger så här som jag sa Man försöker njuta av det här nu Fram tills, fram tills han ska ut på plan och, och träna och spela Sen hur det blir framöver Det, det får vi se liksom. Det vi vet är att han kommer bidra med, med Rutin och han kommer bidra med Kvalitet om man bara har huvudet På rätt ställe vilket det verkar som att han ändå har Så att vi, vi, får, vi får se
1: Du är ju rätt person att fråga om det här, Tobbe, men hur mycket tappar man På ett år i Kina?
0: Um, Nej, nah, jag tror att det beror också lite på vad du, har för, vad du har för mentalitet Jag menar, mitt första år i Kina gjorde jag 19 mål och 10 assist Så att det var inte jättemycket Om jag ska vara helt ärlig Sen är det klart att Det beror på lite hur man Hur man tar sig an uppgiften Det finns ju många spelare som åker till Kina Och tar ut sina pengar och sen Skiter i allt liksom Jag menar, du har ju spelare som Carlos Tevez Så och andra som har åkt dit och bara verkligen skitit i det. Sen har du ju spelare som har åkt dit och verkligen lyft ligan. Jag kan ju ta en sån som Hulk och Oscar som kom till mitt gamla lag där i Shanghai. Som har varit där i flera år och verkligen varit bland de bästa spelarna. Och behållit sina landslagsplatser liksom. Så det är klart att det finns, det finns både och. Men jag tror att det är upp till en själv. Jag tror att kvaliteten på, på tränarna Framförallt har ju blivit högre Eftersom många tar in utländska tränare eh, Vilket gör att du kan Liksom inte springa och, och, och halvjogga längre i den ligan Det tror jag inte
1: Sen eh, jag twittrade ju igår eh, Att om inte Bovit Kommer topp 3 så är det Tidernas fiasko i svenskan eh, Och eh, du skulle ju förklara Varför det inte Är det Tobbe Och du kan få börja med det jag har redan liksom, min lista med argument mot vad du än kommer säga. Ja, jag det.
0: Nej, men jag, jag tycker så här att man ska komma ihåg, man ska komma ihåg det här nu. Liksom, att det, nu är det en spelare. Visst, de har fått in Simon Tern. Eh, de har fått in Gustav Norlin. Eh, men, men vad jag fattade som så är det ju... Du, du grundar ju ditt, du i ditt eh, påstående på att... Att Mark Hamschik, eh, Oskar Wendt och Marcus Berg kommer att spela också Och Vi vet ju fortfarande inte om de har spelat alla tre samtidigt eh, Och jag ska säga så här att för att bli topp tre i allsvenskan så ska de ta sig förbi då Malmö, Hammarby, till viss del kanske Djurgården då har sett imponerande ut Och att göra det bara så där på liksom från att ha kommit tolva liksom, Det tycker inte jag man ska, man kan inte kräva det det kan mycket väl bli så att Blåvit får ihop det jättebra Och det kan mycket väl bli så att De här spelarna som kommer hem Bidrar med så pass mycket Både på och utanför plan Att du kommer se en utveckling i många av de andra spelarna Men, men att säga att det är totalt Fiasko att de skulle Alltså om de inte kommer Topp 3, det köper jag inte överhuvudtaget uh, För att du, du, du liksom inte liksom de, de ska ju Ta liksom en, vad är det, nästan 25-30 poäng mer Även om gjorde i fjol för att bli topp 3. Och det löser du inte bara för att du får in liksom, tre, fyra bra spelare. Det, det, det tycker inte jag att man ska
1: kunna kräva. Men ja. så här, för jag har verkligen. Alltså, det har varit svårt att ducka blåvitt Twitter de senaste dagarna. <laughs> Och det är ju i dels euforin över Hamsik- men det finns också någon så här. Det tar ett tag att spela ihop ett lag. Inte för höga förväntningar, bla, bla bla. Och jag ser alla som skriver så, då tänker jag bara. Ni är så jävla rädda för att det här inte ska slå väl ut, tänker jag. Om de som skriver så att så här. för att jag är med i Tober, det är inte lätt att bara rusa upp liksom åtta placeringar, men det spelar ingen roll för om du värvar in Mark Hamsik som är liksom den största värvningen som någonsin gjorts till Allsvenskan om du får in Marcus Berg som är juten i ett svenskt startelva eller ja nu får vi väl se med Slatan Ibrahimovic och eh, ska Vänt som absolut är landslagsklass De har tagit in Pontus Wernblom som också, absolut också kan vara del av och varit det i närtid. Jakob Johansson alltså det är klart alltså, man kan liksom inte göra en sån satsning och absolut att ta tid att spela ihop ett lag, det är mycket som ska stämma, bla 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 bla. Finns andra bra lag i Allsvenskan, men det spelar ingen roll. Kommer de inte topp tre med den satsningen och den spelarna så skulle jag säga att det är ett stort stort misslyckande. Och nu, det vi alla har väntat på. Bobby, är du i Bergmans eller Hysens ringhörna?
2: Men så här, jag, jag tänker ur en, en fotbollsspelares brain här nu jag, först, alltså jag är helt med på det som Tobbe eh, liksom så här nämner nu Det ska krävas jävligt mycket och liksom ta de här extra 20-25 poängen Kontra 20-20 mm. eh, Det hade varit en grej om de kom in alla nu mm. De hade en en svensk försäsong i benen Var med i kuppen Och sen ut eller alls svenska. 30 matcher. Absolut. Jag, jag kan också ställa mig in i den där att, fan, topp 3. Fiasko annars. Men nu är det, det är så mycket annat nu. Mm. Det kommer en spelare här nu som ska spela sig in i en form till EM. Ingen riktigt vet vad han står. Klassnamn. Det är en professionell spelare utav rang. Så han kommer ju komma in och bara sätta sin prägel. 100 procent. Eh, Werbblom. Eh, Johansson, ja. De var lite halvtaffatta förra året. Hinner de liksom komma upp i en bra form nu under den här försäsongen? Återstår att se. Mm. När Vänt och Berg kommer sen, om de kommer, det är två kvalitetsspelare som Göteborg kommer få en stor nytta av. Men det är inte 2021. Det är 2022 och framåt.
0: Mm.
2: Men jag ska... Det är min take på det.
0: Ja, men jag skulle säga så här också. Att det, det är så här att jag kan, jag kan sträcka mig till att säga att Blåvitt med, med alla de spelarna på plan samtidigt som vi nämner och, och ett liksom fungerande någonstans eh, en, en skadeproblematik som gör att alla spelarna är friska och hela den biten så absolut att Blåvitt ska vara med och slåss och hävda sig på ett helt annat sätt än vad de har gjort de senaste åren. Det är inget snack om saken. De har värvat spelare som ska vara bland de bästa på sina positioner i allsvenskan och har du Kanske då en av allsvenskans bästa vänstebackare, en av allsvenskans bästa forwards, en av allsvenskans bästa inmyndfältare. Det är trofan att du ska vara med och slåss i toppen. Men att säga att det är tidernas fiasko om de inte blir topp tre, det tycker inte jag. Jag tycker inte man kan säga så om ett lag som inte har varit topp tre de senaste sex åren liksom. För att det som vi har sagt att du ska få ihop allt det här också. De här spelarna ska skapa relationer med varandra. De ska hitta ett sätt att spela framförallt som, som gör att du får ut alla spelarnas olika styrkor. Du ska ha lite flyt på vägen med att de här spelarna som ska vara bra faktiskt är så bra som man tycker att de ska vara. Eh, det, det kommer bli en helt annan kravbild. Eh, jag skulle säga att de ska absolut vara topp fem. Det, det tycker jag att, de, att man ska kunna kräva. Eh, men att säga att det är ett fiasko om de inte är topp tre. Så, nej, jag tycker inte det.
1: Nej, men det, det är lite det här jag menar med så här... Eh, rädslan när ett lag satsar för högt och man liksom inte vill se... För att så här, allt du säger nu, det gäller ju alla lag. Jo, men jo, jo, jo. det ska funka ihop. Och Malmö, Antonio och eh, Hans serben ska också få ihop det och liksom... Det ska, alltså, så är det ju för alla. Och utifrån det så tycker jag att Blåvitt definitivt har topp tre förutsättningar i serien. Jo, man ser Nej, men alltså, jag, håller
0: med dig om att, jag håller med dig om att det är samma med, med de här två som Malmö har tagit in. Men Malmö kom ju från en säsong där de vann serien med vad det nu var 7-8 poäng. Det är ja, klart att de fick får... ut kuppen. Jo, jo, jo absolut. Men, men vi kan väl säga liksom att hade Blåvitt kommit sjua förra året. Och tagit in de här spelarna. Då hade jag hållit med dig till hundra Alltså då hade jag sagt okej, okay, fine. Men det var liksom, det var, vad var det? Två eller tre omgångar kvar när Blåvitt liksom definitivt klarade sig kvar. Alltså det var ju typ två omgångar kvar. Och att det laget då från, från förra året helt plötsligt ska bli liksom nio placeringar och 25 poäng bättre bara för att de har fått in tre nya spelare och två av dem då som kanske dessutom inte ens spelar de första åtta, nio matcherna jag tycker inte man kan kräva det jag, jag tycker inte det, alltså det kan mycket väl bli så och det är mycket möjligt att man har den försvarsmekanismen eh, som du säger att fan, vi får se hur det blir lite vänta lite nu man ska kräva att blåvitt gör ett jävligt mycket bättre år än vad de gjorde förra året men du kan inte, jag, jag säger bara att jag säger inte att det är ett fiasko skulle blåvitt bli fyra så tycker jag att de har gjort ett ganska bra år
2: en annan grej som Vi bara diskuterar namnen På spelarna Är verkligen coach Rätt person för, för Det här Det är också en grej man får ta i vårt tanken Jag vet inte, jag vet inte. Alltså, Nu hade jag roller för många herrans år sedan Visst han har ju tagit en utveckling I sin tränarkarriär Men är han rätt man för, för uppdraget Det är också en man måste ha, ta in Jag vet fan inte riktigt alltså.
1: Vad tror du Tava
0: Nej, jag, jag har inte sett någonting som, som tyder på att det skulle vara fel än så länge. Det som jag kan, det som jag kan tycka är ju att det är klart att kraven på honom blir ju också extremt mycket högre nu när han får in de här spelarna. Eh, och, och att, Välkommen till mycket Stares värld. Nej, men precis. Det kan ju bli en grej att, att hålla lite koll på hur hur tränarstaben liksom reagerar på det här och hur, hur gör man liksom, för helt plötsligt så har du dessutom en hel del spelare som inte kommer få spela, som kanske var ganska säkra på att okej, okay, men året börjar så hade vi den här truppen och visst, det ska in en eller två liksom men jag menar, nu ska Mark Hamschik in på ett mittfält som redan nu består av Pontus Wernblom, Alassane Josef och Simon Tärn liksom, du ska in Marcus Berg då på, i, i en forwardsuppsättning som nu senast var Tobias Sana och, och Robin Söder jag menar att två av de fem spelarna vi precis nämnde ska sätta sig på bänken då om de här två ska spela.
1: Du hör ju minst topp tre.
0: Nej men jag säger bara att du, då får du helt plötsligt ett annat. Nu får du, då får du helt plötsligt... Alltså, blå. Vi har ju lite varit så här kanske att man inte riktigt haft konkurrens på alla platser. Och, och att de som kanske inte har presterat tillräckligt bra har fått spela för det fanns liksom ingen annan att sätta in. Nu blir ju problemet tvärtom. Ska Pontus Värnblom sitta på bänken? Ska Alasan Jussu sitta på bänken? Har de värvat in Gustav Nolin från Varberg och så är plötsligt så vart ska han spela liksom? Det, det, nu tror inte jag Nolin är en sån som kanske är i det första hand men, men nu förstår problematiken som ändå uppstår av att du får in väldigt många bra spelare. Det, det ska bli intressant att se hur de löser den biten också. Ändå dock en lyxproblematik. Ja, oja, oja, oja. Absolut. Men det är också en, en problematik som dyker upp i ett lag som inte kanske är vana vid att ha den. Och det där, jag säger att det kommer kosta poäng men, men det kan också kosta poäng För att de spelarna som tycker att de ska spela varje match Ska vara redo och verkligen kliva in när det behövs I matcher där de behövs liksom. och, och de matcherna är inte alltid säkra att man vinner på för det
1: uh, Nu uh, blir det mycket om uh, vissa lag här Ni får som sagt stå ut med det Vi kommer fler avsnitt snart Då vi uh, grottar ner oss i andra lag men vi måste ju ändå... Det glöms ju lätt bort bland alla hamsicks och berg och vänt. Men det har ju värvats fler spelare till IFK Göteborg. Och... och Det är ju inte utan att man höjer lite på när Colbyn Sigtorsson värvas från AIK. Bobby, det hade man ju inte satt <skratt> pengarna på. <skratt> Nej,
2: den såg man verkligen inte. och Alltså... De vet väl om hans historia här uppe i Stockholm, eller? IFK. Det, alltså det räknar ju med att de, alltså de måste ha full koll på vad grabbarna gör, speciellt utanför planen. Jag menar, alltså, snackades det mycket om mig?
1: Mm.
2: När sociala medier inte fanns så måste det snackas extremt mycket om honom. Mm. Skadebenägen. Mm. Stort problem med eh, livet utanför fotbollen. Där han inte tar hand om sig själv. Mm. Till och med jag har hört det, och jag, jag läser väldigt sällan om sådana där grejer. Mm. Men jag vet om det. Mm. Så att... Och ingen bra session i AIK för fem öre. Alltså det fanns ingenting där. Man såg att det finns någonting i grabben. Mm. Alltså en extrem bollbegåvning. Mm. Sjukt fin fotbollsspelare. Men fick inte ut någonting i AIK.
1: Är han den sämsta? Vi var väl inne på det då, men det är den sämsta värvningen det var du som sa Tobbe? Att när vi skulle liksom floppar i fjol. Att han liksom i fasit han har i eller hade under sin tid i AIK är ju ex extremt underkänt. Alltså, de tog ju en chansning förstås, men med tanke på vad han har gjort tidigare i karriären, så att det skulle vara så här dåligt. För det är inte bara skador, det är också att han inte, han har ju inte presterat. liksom.
0: Nej, det har han ju inte. Sen hur mycket det beror på allt det som Bobby precis nämnde, det, det är ju det vet ju egentligen bara han själv. Mm. Jag kan ju tycka att den värvningen är väldigt, väldigt konstig med tanke på dels skadehistoriken givetvis men det, det kan man väl någonstans ha, ha tillit till, till sitt eh, medicinska team att det kan vi lösa liksom. Vi, vi har en plan för det och vi tror att det här kommer bli bra. Eh, det är ju det utanför planen som kanske är mer oroande att, att det har varit som det har varit. För att, jag menar, den, den biten är ju jävligt svår att lösa. Eh, där måste du ju verkligen komma, komma inifrån han själv att fan, nu har jag slösat bort eh, liksom ett och ett halvt år två år här i, i Stockholm på, på en massa skitgrejer liksom eh, och nu är det fan dags att ta tag i sig själv eh, gör han det? Jag, jag, jag säger egentligen samma sak som jag sa inför förra året, att få dem ordning på honom så tror jag att det är en jävligt bra spelare, han har ju det var ju liksom, eh, som vi sa där, det, han har ju någon slags X-faktor. Jag menar, det är ändå en detta landslagsman som har gjort mål i, i, i stora mästerskap för Island. Så att det är klart att det finns kvalitet där. Men, mm. men lite grann som förra, som förra omdömet, att det, det finns ju egentligen ingenting som talar för det.
1: Nej, 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 och det är väl det som, är det en sån spelare som Blåvitt ska plocka in? då liksom? alltså, måste ju få ta honom sjukt billigt.
0: Ja, men det tror jag. Jo, det tror jag absolut. De hade inte chansat om det inte hade varit ett ekonomiskt eh, hållbart val. Jag tror ju så här att de, de kan ta en chansning med honom eh, om de vet att Marcus Berg dyker upp i, i juni-juli. Eh, för då behöver de en spelare som kan avlasta Robin Söder lite. Du har en spelare som, om det blir bra, ändå är en jävligt bra fotbollsspelare. Eh, och skulle det skita sig så tror jag att det nästan helt övertygad om att det skulle finnas någon sorts deal att när det blir sommarfönster och han inte antingen inte har spelat alls eller inte har varit tillräckligt bra eh, kan lämna, eller, eller får lämna eh, när, när mackan förhoppningsvis kommer då eh, så på så sätt så är det ju lite alltså det, det, på ett sätt kan jag ju se det som lite win-win också eh, för får de igång han och han liksom någonstans känner att fan det är sista chansen här nu liksom Mm. Då, då kan det ju bli hur bra som helst Men, men jag, jag har svårt att se det
1: I den bästa av blåvita världar Och han trampar igång Så är det ju ett bra anfallspar Han och mackan Och mackan kommer tillbaka
0: Ja, det, det kan man absolut säga
1: Men som sagt, vi, vi väntar väl med Det är med många och... om på den vägen Ja, lite så,
0: tyvärr Men sen, ja. jag, så, jag säger som jag alltid säger När det gäller blå, jag hoppas ju verkligen att de får det Och är det någon som kan få ordning på skadebiten Så är det ju Fredrik Larsson mm. eh, och, och, och Kalle och alla de som är där uppe För de, de har fått ordning på folk förr Så att just skadebiten Tror jag att de kan få ordning på eh, Det andra
1: mm, Vi får väl se Årets första Stockholmsderby, Bayern slog naget och det handlade bland annat om Bayerns 18-årige supertroläng Amo och det handlade också lite om att domarna kanske inte gjorde sitt livs... –insats direkt och det var oerhört upprört. Jag kan bara tänka mig hur det hade låtit– –om det hade varit under en säsong med publik och så vidare. Vill du ta oss igenom en recap, Tobbe, vad som hände? Och även väva in din egna värderingar.
0: Ja, det som hände med just bytet var väl att– –hela AIK trodde att de skulle få byta och– jag har sett någon, någon sammanfattning av det där, av den situationen på, på Twitter mm. och jag tycker väl att det ser ut som att de faktiskt håller på att byta men samtidigt någonstans så verkar det inte som att varken domarna eller, eller Hammarby uppfattar det så och någonstans är det väl ändå liksom domaren som bestämmer och jag menar har han inte tydligt gett, alltså gett liksom, tecken för byte? Så, så går det ju liksom inte att bara ta för givet att det är det som sker. Men det är ju en olycklig situation för det blir ju väldigt avgörande, såklart. Eh, sen, om man ska titta på själva målet i sig, så är det ju bedrövligt försvarspel av, av Robin 10 eh, som bara säljer sig fullständigt mot jag vet inte vem det är, men han säljer sig i den situationen fullständigt i alla fall, som är upprinnelsen till målet. Så att men det var ju sådär grinigt och, och, och gött som ett Stockholms-Därby kan vara. Så att det, jag tror att Bortsett från resultatet så tror jag ändå Båda lagen kan ta med sig en hel del från den matchen Och, och liksom, eh, Bygga vidare på
1: Vad drar du för Slutsatser Bobby av en, en sån här Match och tider på säsongen Men ändå ett Stockholms derby där båda Vill brösta upp sig och visa Vad som gäller inför Båda är ju chans att gå vidare också förstås.
2: Ja det var väl ett, En Säger man det är gruppfinal eh, med vinster för båda så, så tar ju de ju placeringen där. Nej, Det var ju gött att se ändå att svenska kuppen ändå har en sån jäkla bra status som det har. Mm. Älskar ju när det smäller och. Fast, sen var det smällde alltså. Magyar är ju helt huvudlös i sin tackling. Ja, vad är det? Den där tacklingen måste han ju få x antal matcher för. Eh, Alla Kim gör ju som han har gjort nu i, i några år. Han har en dålig match. Vilket många domare. Alltså 2020 var ju katastrof för domarna. Han följer ju upp det där med att visa även i år att fasen. De måste ju steppa upp domarna. Jag tycker det är det är för många dåliga matcher från domarsidan. Mm. Bytet. Alltså så här. Jag fick en känsla av att fjärde var med på att det skulle vara ett byte. Mm. Alltså så här. Och, ja. Det, alltså för mig, Hela den situationen var jättemärklig Straffen. Mm. Jättemärklig
1: det bad väl han, han bad väl om ursäkt för det, vad Hena va? att Ja, och det är klart att
2: han. han forward så gör ju det, forward gör. Får de ett tillfälle att lägga sig? Du gör de det. Det mm. den är ju Han behöver inte gå ut och be om ursäkt för den. Nej. Han vill ju liksom att. Han vill ju ta vinsten till sin klubb. Mm. Tobbe som gammal forward det vet du han är den enda som
1: inte har fallit enkelt. Jag var redan han avhandlat i den här podden Nej,
0: du. Så har vi aldrig
1: sagt. Däremot, liksom. Ja, nej, det behöver inte
0: gå igenom det. Det absolut hänt
2: Sen 1-0 målet, den hockeyspänningen som Selmani gör. Frispark, den missan, sen Dunderavslut så jag tar inte bort hela den sekvensen. Det var bara bra att det blev mål. Men äh, klockrent, älska matchen.
1: Mm. händer så jävla det kom... mycket. Alltså.
2: Ja, och det är ju ett Stockholmsderby i ett nötskal kan man ju säga. Det, det ska hända mycket. Det ska vara mycket kort och gärna något rött och mycket mål. Det händer ju väldigt sällan när AIK spelar. Men när AIK
1: Hammarby spelar, då rasslar det ju något så jävligt. Selmani kommer få ett och annat gult i år, eller? Ja, det hoppas
2: man. Du är ju hans spelstil. Ja, han är, det... är gryny och... Mm. och han är, fan, jag älskar den typen av forwards och det är ju precis en sån forward du vill ha i ditt lag. Mm. Han är ju villig att gå in i döden för många av sina lagkamrater.
1: Älskade du att möta sådana typer Nej, av forwards? Nej, det var också. det värsta man visste. <laughs> <laughs> AIK då, som ju känns som att de har gjort en bk hecken det vill säga smygit lite under radarn. Det har inte varit så mycket surr om liksom. Sp de spelar i gnaget, eller vad de ska. Alltså, det kändes som att allt det där blev i fjol eftersom de bytte tränare mitt under säsongen. Så liksom hela den diskussionen och utvecklingen under Bartos eh, snackade man om då. Nu har det varit rätt lugnt för att vara gnaget. Eller? Är jag snett på det?
2: Nej, du, du är helt rätt på det. Alltså, jag är så här. De går extremt mycket under radarn och ja. på nu.
1: Verkligen.
2: Och det var också så här Nu när deras nya matchställ kom ut Man bara wow Ja ah, okej okay. oh, Snyggt matchställ Men vad fan har hänt med laget Vad så har ja, de var gjort på... nu under uh, silly? Ja, ja Henock är kvar Ja det är ju klart ja. Ja. alltid. kvar Ja Skriver alltid de här ettårskontrakten Och så är Henock Och så får han ett nytt kontrakt och... <laughs> <laughs> Det är så här... Det är de här spelarna
0: utan kontrakt typ. <laughs> Precis, han bara, jag har varit lite dålig på våren här nu Jag måste få ett nytt kontrakt, nej nu får jag höja mig <laughs> Men, äh, ja, nej, men så här, det, måste, det
2: måste vara Jäkligt gött för Bartos också att få ha Det här lugnet nu och inte mm. det här Hypen runt klubben mm. äh, Nu får han ju i lugn och ro sätta laget Ja, som sagt vad jag Har hört väldigt lite om honom nu Under, under vintern, fan, vad fan har de gjort i år? Det alltså?
1: måste vara första gången på Hur många år som helst Som AIK går under raden
0: Men kan, inte det vara en, kan det vara en medveten strategi? Att, att man faktiskt känner att fasken förra året blev inte bra. Vi, vi kan kanske inte gå ut och, och slå oss själva på bröstet lika mycket som vi har gjort tidigare år. Eh, alltså AIK är alltid AIK. Både på gott och ont givetvis. Men jag tror att fasken det kan vara rätt smart. Alltså. Jag tycker det är jävligt smart. Om det nu är en medveten strategi vill säga. Men alltså det känns nästan så.
2: Ja, och det är alltså just för... Alltså som jag sa, för, alltså för Bartosz måste det vara en dröm nu. Mm. Lugn och ro som liksom, jobbar med det här laget. Det blir liksom inga påtryckningar att han ska spela en totalfotboll och en Atalanta. Atalanta, ja, men mm. ingenting sånt. Utan, mm. vet du vad, nu sätter du din grund om hur du vill spela. Och så får det gå som det går i år. Mm. Förhoppningsvis så kommer vi på den övre halvan. Mm. Och sen så bygger vi därifrån. Mm. Men alltså, så här... Sjukt alltså att man är... AIK för mig har... Det är alltid någonting.
1: Det, det enda som har varit nu det är ju Victor Edvardsen från eh, Degerfors, Ja. Oh. Där det blev tjafs. Men det kändes också som att eh, AIK duckade helt. Ja, ja, ja. Det blev
2: bara fokus på Degelfors. Och så här, när jag läste om det så här. Edvardsen till en toppklubb i Allsvenskan. Jag tänkte inte på AIK då. Alltså ursäkta alla AIK-fans där ute. Det var inte det jag tänkte på då mm. först. Man vet ju i grund och botten om att han är ju rågivkår, så att redan den var ju ute i slutet. Och sen går han ut och börjar chaffa som att han vill dra. Ja. Tänkte jag tänkte, okej, okay, men nu måste, ändå, nu måste vi ändå ta reda på vilken klubb det är. Mm. AIK. Mm. Alltså,
1: wow. Men det, det känns som en, något smart där, att som de försökte göra. Nu blev det ju inte så, eller i alla fall inte än. Men det känns som, eller det känns som att AIK plockar en, spel, en, liksom, en spelare från ett lag som precis gått upp till allsvenskan. Det känns jag kanske överskattar deras scoutingverksamhet, men det känns som att de har verkligen, verkligen tänkt till
2: då. Ja, och har man sett den här grabben spela fotboll mm. vilket jag gjorde några gånger förra året. Riktigt bra fotbollsspel alltså. Den här snubben vet definitivt vad målet är någonstans. Mm. in i straffområdet. Ah, sjukt bra. Och snälla, låt han få gå till A&K, bara för att det ska bli lite hype i allsvenskan. Han har ju allt gör. Och sen är han ju klockren utanför planen också. Älskar
1: det. Och frågan om Patrick Werner tycker jag att han är klockren utanför planen. <skratt> 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 Men Tobbe, vad säger du om den situationen som uppstod där? för de, Det var väldigt hetskt i 12 timmar och sen så var det helt lugnt igen. Var det bara han liksom, man la sig platt Får man ju säga
0: Jo men alltså, man kan väl säga så här nu Victor, jag ska inte säga att jag känner honom Men i och med att han, han har florerat kring blåvita kretsar Han var med i urlaget och sådär Så vet jag ju absolut vem det är Och det finns väl en historia där Som absolut går att, att diskutera Men det som är med, med beteendet Om vi bara isolerar den själva händelsen Så tycker jag det är, jag, jag kan säga så här jag är inte riktigt förvånad att det blir så men jag kan tycka att det är lite tråkigt att han väljer att göra så. För jag menar, han har haft ett rätt brokigt förflutet. Eh, han fick inte komma upp i Blåvids A-trupp. Han lämnade och har spelat på lite lägre nivå. Han har varit i Karlstad. Eh, han kom till Degefors och någonstans lite så här, okej okay, men fan. Han har ju ändå gjort rätt mycket mål som du säger Bobby. Han vet vad målet finns. Gör en... Kanonsäsong i Egerfors och har, precis som ni säger, varit jävligt bra. Alltså nyckelspelare är skitviktig för dem. Men att sen gå ut och säga som han gör, det tycker inte jag... Jag tycker inte det är okej. Okay. Eh, framförallt inte när man har fått chansen och någonstans... Jag ska inte säga återuppliva sin karriär, för någonstans så det, det gör man ju själv. Alltså det, det är ju... Det är ju du själv som ju lägger ner mm. alla timmarna men på plan utan, det.
1: utan luckan att liksom, göra det i så är det ju svårt. Nej
0: visst, nej så är det. Nej men så är det. Han fick ju ändå chansen av Degerfors och det är klart att Degerfors var väl inget tippat tippa topplag när han gick dit, men han fick ändå någonstans chansen att komma upp till i alla fall nästhögsta nivån och jag tycker, inte man, jag tycker inte man gör så. Sen sen tycker jag så här att oavsett vilken klubb det hade handlat om så tycker jag, om man nu ska då se på, på klubbchefer och sånt där jag tycker Patrik Werner gör ju, han gör ju helt rätt här han sätter hårt mot hårt, liksom. han har kontrakt, får vi inte det vi ska ha så säljer vi han inte, och det, det är ju så det är. och jag önskar att flera hade liksom gått ut med den självklarheten för jag menar, när stora, starka AIK kommer till om man nu då, ska säga, lilla Degelforsen då så är det ju ganska enkelt att vika ner sig Men han bara nej, absolut inte Så jag tror att han drog Viktor Evertzhen i örat Och så till annat, att ska du överhuvudtaget fundera på att lämna Så håller du käften nu Vilket jag tycker är helt rätt Sen, sen blir jag ju lite förundrad Men sen är det så här Viktor Evertzhen är en bra fotbollsspelare Han vill spela så högt upp han kan Hade jag varit honom nu så hade jag gjort det ett år I alla fall fram till sommaren i Degefors och se till att bevisa mig själv På allsvenskt nivå. För det finns väldigt många spelare som har varit Fantastiska i superrättan Och sen inte gjort ett jävla skit I allsvenskan eh, Nu säger inte jag att det blir så med honom Men, men det finns ändå, ändå Sådana spelare också Så att eh, gör, så här, gör... Är det
1: rätt tänkt av gnaget?
0: Ja, ja, det tycker jag Ja, men Det tycker jag alltså, det, det är en intressant spelare, absolut Uh, han har ju lite tagit den långa vägen och verkligen fått kämpa Så att, att han har huvudet för det, det tror jag absolut uh, jag, jag, jag ser ju inte varför AIK Skulle hamna i någon skit för det här Utan det är ju, det är ju Degefors och Victor Som har någonstans kommit i clinch Vilket då har dragit in AIK I det här, för AI, det AIK har gjort Det är väl egentligen och någonstans lagt ett bud På en spelare som de vill ha uh, Så de har ju ingenting med det här att göra egentligen
1: Nej men jag menar med om det är en spelare Som man kan se förstärker AIK omedelbart nu.
0: Ja, men det tycker jag. Jo, men det tycker jag absolut. Den, den kvaliteten finns där. Det, det, det ska jag absolut säga. Eh, mm. sen, är det ju, sen är det ju, liksom man vet ju aldrig. Det var som jag sa. Det finns ju många spelare som har varit helt fantastiska i Superettan som aldrig har lyckats i allsvenskan sen. Eh, mm. Men, men det, det återstår ju att se.
1: Ja, det blev, mycket den här, det blev mycket Malmö. Det blev väldigt mycket i Göteborg. Det blev mycket i Konarköping. blev även en del AIK. Fyra storklubbar. Och jag vet att ni är många där ute som känner att fan, Ljuga-bänken är the place to go. För de pratar om Hjälby. Och vi kommer prata om Hjälby också inom tid. Men det var ju som sagt ett tag sedan vi spelade in. Så... Ni får hållas helt enkelt. Men innan vi runder av så vill jag bara ha lite experttips- det är ju fyra kvartsfinaler brukar vara, just fyra när det gäller kvartsfinaler I svenska kuppen till helgen Vi har Degerfors Västerås, Djurgården, Östersund Norrköping, Häcken, Hammarby, Trelleborg Och då vill jag Att ni säger hur ni tror Att det går Tobbe först, Bobby sen, Degerfors Västerås Oof,
0: Jag tycker båda de lagen Har övertygat alltså, Men jag har sett det nog ändå Degelfors Som lite favorit där då. Degerfors.
1: Djurgården Östersund.
0: Den tar jugon tror
1: jag. Jugonen kommer gå långt. Norrköping hecken.
0: Oh, klur i klur. Ja, den här är inte lätt alltså. Eh, jag då får
1: Bobby säga första.
2: Ja, eh, ja men rävspelet här. Norling Alm, intressant.
0: Mm. Eh, jag tror faktiskt att hecken tar den. Jag tror att den Norrköping tar då. den på att... Häcken inte har varken Abrahamsson eller Dalberg i mål Rashidi gjorde en jättebra match nu mot Helsingborg Men jag tror ändå att Norrköpings anfall är ingenting som Häcken har mött än i år Så jag säger Norrköping här
1: Och slutligen hamnar vi i Hammarby.
0: Den tror jag i den. Det är ja. den som kommer kan, kan bli den mest ojämna matchen tror jag
1: Bobby, första avsnittet för dig hur tyckte du provspelet gick? Du sa ju innan att du är liksom ja, men du är, nu du har du gjort både bra och dåliga provspel.
2: Ja, det har jag har gjort en hel del dåliga provspel. Så att... det, här topp, det här kanske är topp tre, ja, men det, 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 det faller in bland
1: topp tre, absolut. Ja, det, är du och, det är mer att
2: slipa på. Det är du och blåvitt.
1: Det här ska jag tugga många gånger innan det är premiär eh, Ni når oss på Instagram, Ljuga Bänken, Och ni når oss också på Twitter förstås om ni vill snacka med oss Och sen så hörs vi igen inom kort, vågar jag lova Då blir det MLB-special 90 minuter minst Tills dess, må gott där ute i stugorna så hörs vi Hej då!
0: Ha det bra! Hej
1: då!